0: Idag ska vi lära dig, kära läsare, hur man spenderar pengar. Det inre partiet består idag av mig, Oskar, av Henrik och av Simon. Senare i avsnittet så ska vi gå in lite på det här med Sverigebilden och hur det påverkas av Lilla Mogadishu i Borlänge. Men innan det så har vi lite roligare saker att prata om. Vi ska börja med en kort anekdot. Jag blev idag... –uppringd av mitt förra Elbolag. Som frågade varför jag eh, hade sagt upp avtalet med dem. Den som har lyssnat länge kan komma ihåg att för några avsnitt sen så pratade vi om kärnkraftsel och hur vi i inneparet har bytt över till kärnfull eller kärnkraft.se. Några av oss har bytt till olika. För att få 100 procent kärnkraftsel i våra hem. Så att den, den dator som just nu spelar in den här podcasten drivs just nu på 100 procent kärnkraftsel. Så, så ni vet. Och då ringde då mitt förra elbolag och frågade varför jag sa upp avtalet. Och när jag nämnde vilket elbolag jag hade gått till. Så, så, så sa han att Jaha, ja det är dem jag... Jag hade någon för ett litet tag sedan som hade bytt till dem för att han hade hört någonting om dem i någon podcast.
1: Ja, men det är ju kul att veta att vi faktiskt har en viss påverkan på samhället.
2: Alltså, han, man vet ju inte om det var vår podcast det kan ha varit det Ja det finns ju två möjliga scenarion som båda är bra det, det ena är att folk Folk influeras av våran Influencing podcast Det andra alternativet är att det finns fler podcasts Som har vettig elsmak Kan man säga så mm. Många atomklivande
0: podcasts Där ute Men nu över till det vi egentligen ska prata om nu, jo, vi ska spendera pengar Så bakgrunden till det här Det här är någon helt, en helt eh, Separat grej Bakgrunden till det här är den Rörelse Som Bloomberg skrev om för Någon vecka sedan så det, det tar så ursprung i en bok Som skrevs av Bill Perkins Som är en entreprenör och har tjänat en jävla massa pengar Boken heter Die with zero Och idén i boken är att Det här med att lämna ett arv ...till sina barn... ...det är onödigt... Därför att det, ...det kommer inte du att få ut någonting av... ...i detta livet... ...utan då är det någon annan som skor sig på ditt välstånd... ...således... ...så gäller det att spendera... ...alla sina pengar innan man dör...
1: ...vilken jävla mm. självisk skitstövel... ...har <laughs> det lugnt... ...tar det
0: ...nej visst... ...först se vi det roliga caset... ...sen så ska jag stilmäna caset lite... ...men... Ja, det där är väl den första reaktionen då att ja, vilket rövhåll som vill att man ska bränna alla sina pengar innan man dör. Och lite av det argumentet görs faktiskt i den här boken framgår det som att eh, han skriver då att man ska eh, man, man, mot slutet av sitt liv så minskar möjligheten att få njutning per dollar spenderad. Och det har ju implicit att göra med att man blir mer sjuk i slutet av livet så det blir svårare att resa eller göra äventyrliga saker exempelvis. Därför så ska man då bränna de här pengarna innan man hinner bli sjuk och gammal. Så det är ju ett sätt att lösa det problemet.
1: Ja, absolut finns det en poäng i det. Men då kan, det finns ju ingen poäng med att du behöver bränna alla dina pengar. Det, det man kan säga är att du ska spendera pengar rimligt när du har möjlighet att göra det. Men nej, nej det var inget bra argument.
0: Men, men sen det här då med att det är väldigt själviskt. Mm. Någonting som han då skulle säga för att bemöta det här är ju att man måste inte spendera de här pengarna på sig själv- utan man kan ju ge bort dem till välgörenhet. Några av världens rikaste människor håller ju på att ströra pengar över välgörenhet. Tänk till exempel på Bill Gates som har som mål att ge bort det mesta av sina pengar till välgörenhet.
1: Ja, han gör det ju väldigt smart. Han gör det ju extremt målinriktat och lyckas ju faktiskt göra väldigt goda saker för världen. Men alltså, hans barn kommer ju också aldrig behöva arbeta om de inte vill, skulle jag gissa. Jag men tror jag tycker,
0: ja. att just hans barn får inte så jättemycket pengar har jag läst någonstans. Nej,
1: absolut. De får som klara
0: sig, men inte så att de blir jätteförmögna.
1: Nej, absolut, men i deras i deras värld så är klara sig ganska bra. Men, men vad jag vidare tänkte säga någonstans var att så här, visst du kan ge pengarna till välgörenhet och ett, ett gott ändamål, men det är ändå ens barn som är ens stora arv. Eller?
0: Ja, alltså det, någonstans menar... så vittnar det ju om att man befinner sig väldigt högt i Maslows behovspyramid när man inte längre prioriterar att ge sina pengar till sina barn utan till någon annan.
2: Det är ju egentligen det här som är det intressanta argumentet som man skulle kunna föra. Det vill säga, ska man, ska man behöva försvara viljan att ge arv till sina barn och inte till altruistiska ändamål? Det, det, det är ju någonting som... Mot slutet av livet så, så, så kan jag se det argumentet som starkare. Under livet så är det väl ganska rimligt att man försöker att, att skapa värde i huvudsak kring sig själv. Därför att det gör, om alla gör så, så blir det bättre. Men mot slutet av livet så är det liksom, ja, men hur mycket kan du påverka? Okej, okay, då gör vi det så att det blir maximal avkastning på det. Men, men däremot att, att, att göra argumentet att spendera primärt på sig själv för att det som händer efter att du är död spelar ingen roll för att bygga det argumentet så krävs ju en ganska Eh, vad ska säga, speciell världsbild skulle jag säga, Så, som i och för sig är ganska populär nu för tiden men, men där du då inte tror att det som är utanför dig själv har någon form av värde. Och det, det, det är det ju, som är det sjuka
1: tycker jag. Det, det finns ju ett äh, känt talsätt, nu kommer inte ihåg vem det är som har sagt det här, men det är att du dör två gånger. Den första gången när du slutar andas och den andra lite senare när din namn sägs för sista gången. ooh uh, Kalla mm, Jag tycker det är en, en... Rätt så bra... Eh, devis.
2: Men vad händer... Den, då blir det tredje gången då... När din sista arvinge har... Försvunnit från
1: jordens yta. Ja men man kan ju faktiskt... Om man nu ska stillman det här och säga... Varför ska jag bry mig om mina barn? Ja, det, dels är det... Man ska ju bry sig om sina barn. Man ska väl inte låta dem växa upp så att de far illa. Men... Absolut kommer det väl vara så att En, en anfader så att säga glömmer man ju bort man, man kommer ihåg sin farmor och, och man har hört talas om sin farfars far Men farfars farfar Har man ju inte på något som helst Någon större koppling till Då måste det vara en väldigt känd person för att man ska Fortsätta rida på det där Och jag skulle ju gissa till exempel att eh, vad, vad är det The Gates Foundation botat nu Det är inte polio eller är det polio eh, Blanda ihop mina afrikanska sjukdomar här Men det är en sån här stor sjukdom som de har hjälpt till att helt utrota. Och det är ju någonting som kommer att leva i eftervärlden bra mycket längre än kanske ens namnet, efternamnet, så att säga, Gates.
0: Fast, det är ju inte efternamnet bara, utan en, en grej med det här med arvet är ju ens genetiska arv. Du vill ju att din genetiska avkomma ska maximera sin chans för överlevnad och få fortsatt avkomma. Och ett sätt att Höja de chanserna är just med pengar. Att vi, vi vet ju att genom historien så har de med mycket pengar förökat sig mer än de med lite pengar. Och således så kan det finnas ett värde i att ge en massa pengar till dina barn eh,
1: även om du hatar dem. Absolut, men då är ju frågan: vad får du ut för värde av att producera eller reproducera dig själv väldigt mycket? Då borde du istället bara ligga runt så mycket som du kan.
0: Det är ju ett, en annan genetisk strategi. Det, det var han, det fanns K och r strategi
1: Precis,
2: vi har väl pratat om det här någon gång. Ja. Men, men precis. Det här är väl egentligen varför varför den här typen av filosofiska utläggningar där man säger att det var då eh, K spelar väl ingen roll. Det vill säga kvaliteten för, för mina efterkommande spelar ju ingen roll. Alltså, De utläggningarna kan man ju ha därför att de som försvarar. Det genetiska arvet, speciellt om man måste säga, alltså bara lyssna på det så reaktionärt. Genetiskt arv, vad, vad pratar vi om egentligen? Att barn ska vara födda av, av sina föräldrar, det, det är liksom det går inte in i den här världsbilden man, 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 man kanske kan agera så men man kan inte säga det utan att det blir lite konstigt så jag förstår varför det är kul att skriva på Bloomberg om att arver är relevant och att party till you die eller die with zero var väl, var väl måttet. Ja. En snabb kommentar bara om det här med RK
0: när vi ändå var inne på det. Jag tror, jag har ingen data som bevis för det här, att i R-samhällen så är det en smart strategi att köra en K-strategi. Och i K-samhällen så är det en smart strategi att köra en R-strategi. Och vad innebär det? Jo, i så samhällen R där folk får R väldigt. R är reproduktion och K är... Nej, R är att få så många barn som möjligt. Och ja, K är precis. att investera mycket i varje avkomma. Ja. Så att vad det här innebär i praktiken är då alltså att om du bor i ett samhälle där folk har väldigt få barn men investerar mycket i sin avkomma se till att du få många barn då. För du kommer klara dig bra ändå. Och tvärtom, ifall du bor i ett samhälle där folk pumpar ut barn se till att istället investera mycket i några få. Precis. Det blir vilka... Bara min var ja, det... min reflektion. Men uh, mm. det jag skulle säga var, när vi var inne på det här med arv... Det är intressant att vi kom in på det här med arv och att ge pengar till sina barn- istället för andra grejer man skulle kunna spendera det på. Men någonting som han uttryckligen säger också i argumentationen- för att, för att stilmäna hans argument lite nu då- det är att man måste ju inte blåsa barnen på de här pengarna. Utan ett sätt att göra det är att investera i sina barn medan man fortfarande lever- då blir det ju alltså inte något arv sen utan man investerar i barnen redan innan man dör. Till exempel att man hjälper dem med pengar så att de kan starta företag och sånt där. Och det kanske de vill göra tidigare i livet än det har hunnit gå när man själv dör så då är det bättre att de pengarna finns på plats tidigare i deras liv istället för som ett arv sen ja, efter man dör
2: det, det är sant och det är, det är ganska realistiskt alltså någonstans jag tror att arv som, som begrepp då tänker man att det är någonting som sker efter att man dör men jag tror som koncept så är det ju allt som man som man skapar åt sina efterkommande och Men, Även under livet Så att folk, folk, folk vill ju oftast Om man har skapat ett högt värde under sitt liv Så vill man ju förmedla det till de kommande generationerna Det är ju ytterst naturligt Det är precis som man gör Och det är ju en del av, skulle
1: jag säga, rent konceptuellt arvet Det är ju en bra stilman igen På ett sätt Men på ett sätt är den ganska dålig Därför att den stora konflikten som vi står här någonstans mellan Det är ju huruvida Ska barnen få något eller inte det är ju egentligen det som är grunden Ska jag spendera mina pengar som jag har tjänat Eller ska jag ge dem till mina barn Och där står väl arvet egentligen som en proxy För att jag ger allting till mina barn När de väl får det Det kan ju spela mer eller mindre roll ja, I vissa fall Det är lite att ta liksom en, en, en feg väg ut tycker jag. jag håller
0: med Jag har faktiskt ett annat motargument Som jag har funderat på Ett annat motargument mot den här stilmännen och det är just att om du för över tidpunkten, om du ändrar tidpunkten på när, på när barnen ska få pengarna från det att du dör till tidigare i livet så för, du förändrar du även maktförhållandena och du förskjuter kontrollen över vad pengarna ska användas till. Om du ger pengarna tidigare i livet innan du dör så har du en, en möjlighet att påverka vad barnen gör med pengarna. Och det kan ju vara av godo för det kan ju vara så att du vet bättre än dina barn vad de här pengarna borde användas till att de borde användas till att investeras och inte spenderas men det förskjuter ju också styrkeförhållandena till äldre generationer om man håller på med det här som kanske inte fattar livsvillkoren för de yngre generationerna och vad man behöver för att lyckas. I dagens samhälle Och de kanske vill basera sina investeringsbeslut På hur det såg ut för 30 år sedan För att det var då de tjänade sina pengar
1: Men så det är ju du... två argument som sa emot sig själva ju.
2: Nej men jag då? tror jag förstår det, det du säger är att Din farfar kommer att vilja att du ska köpa ett slott Men egentligen så borde du bo I en liten kryp-in-podd Centralt eh, Det är mycket bättre
1: investering för nutida mm. Ja
2: och lägga allt i bitcoin
1: Precis. Ja men det är det jag menar, men din farfar Han kommer ju aldrig att lägga allting i bitcoin Så det är Nej. ju dåligt att skjuta Investeringen, eller skjuta pengarna till Tidigare medan om du eh, Inte skjuter, om du skjuter pengarna tidigare ah, okay, det du på. Men Ja men det, det okej Så det är ju då du har kontroll Över vad pengarna Går till, så det är två olika de, de talar emot varandra Jag, det, alltså jag vet för... inte
0: om det är bra eller dåligt riktigt det, här. det kan ju vara så att äldre generationer har någon en visdom som, som är bra Men man måste vara medveten om att det här förskjuter Maktförhållandena mm. Inom familjen Uppåt i generationerna mm. och, alltså, Det är inte så att boomers har haft för lite makt Och för lite att säga till om hittills
2: Okej okay, så just det om man, om man vill skapa större handlingsutrymme Så borde man antingen ge pengarna så tidigt som möjligt Utan att för Makten blir som störst Inte bara att du kan kontrollera hur pengarna spenderas Men om du tänker ett upprepat spel Där du varje år ger pengar Men bara så länge som barnen Gör som de borde Då har du ju maximerat din, din makt Eller du på något sätt håller ja. igen så mycket som, som du kan För att styra beteende Du optimerar liksom kontroll. Eh, kontrollmöjligheten där Då har du maximerat din makt och sen, du... och, sen,
0: och sen ser du också
2: till att De pengarna som inte claimas Om något år så gör
0: de inte som du vill Då tar du de pengarna och vaskar dem Och lägger dem på någonting helt onödigt
2: Ja precis, ja, Men det är det som är eh, Bränna upp arvet i förtid det är den, ja. den optionen eh, och då kan man gå med det här die with zero. och Det är ifall dina barn är oduglingar. Men, men jag skulle också säga det här med bara kort om vem som har bäst möjlighet att... Alltså vem är bättre förvaltare. Den som har pengar att, att ens resonera kring på det här sättet har ju uppenbarligen
1: gjort någonting rätt. Så det är inte helt... Ja, det beror på var pengarna kommer från. Om det, om det i sin tur är så är det inte nödvändigtvis rätt.
2: Ja, men okej, okay, då var det någon där tidigare som borde ha haft mer kontroll över hur de fördelas igen. Men, men rent konceptuellt så det är en ganska vanlig så som jag ser det i alla fall, att har du genererat värde så har du gjort det av en anledning. Och, om vi släpper den tesen, då kan vi släppa hela vårt ekonomiska system. Det är <laughs> ju ja, alltså, det, det det så, du, du måste ju skapa någonting för att få pengar, och för att skapa någonting av värde så bör du eh, veta någonting. Så det, det är den här eh, principen om eh, överlevnad, över tid också, alltså eh, vad heter det, den här med eh, pjäser i
1: på ja, tappa ordet ja, jag, ah, jag, men jag, du, håller, du jag håller med dig i grund och botten så är det ju förmodligen den som har pengarna och de äldre om vi nu hårdrar lite grann eh, som är bättre på att förvalta pengarna och veta var de borde gå till därför att de har en livserfarenhet att använda så att de kommer förmodligen inte, de kommer inte känna sig lockade överhuvudtaget att spendera pengarna på dyra bilar och det är en annan bra egentligen aspekt i att någon annan så att säga förvaltar dina pengar för att en annan person om inte så att den kan använda pengarna för att gynna sig själv kom ju i mycket mindre utsträckning vara lockad att spendera den på kortsiktigt gynnsamma saker. Till exempel en lyxbil. En annan person har ju ingen nytta av det. Och kommer därför få mycket större nytta av att spendera pengarna på något som långsiktigt är nyttigt.
2: Man, man kan ju säga så här va? Att... Om du börjar fundera på att köpa en andra lyxbil då bör du försöka omvärdera din inställning till arv alltså i förtid också. Det vill säga att du, då kanske du borde ge mer till dina barn. Och om dina barn slösar pengar då kanske du bör gå på den här altruistiska metoden för att då har du inte så hög avkastning. Så att ju, ju, ju högre grad av slöseri det förekommer i din nära eh, omkrets desto större anledning har du att Die with zero. För då har du uppenbarligen inte den, den rätta eh, pengakompetensen som behövs för samhället. Alltså där pengar också bidrar till någon form av mer, eh, mer gynnsamma förhållanden. Men för, eh, då den andra sportbilen? Kom igen, det här är
1: onödigt. Jag tycker det här är en bra princip men jag vill också då påpeka att vi har lite grann skiftat fokus från vad original Tesen kanske då var att Okej, okay, ska jag spendera alla mina pengar på mig Eller ska jag låta Mina barn få dem att göra vad de vill så istället... jag, Nu gör vi
0: ju den allra mest generösa Tolkningen av det här Och jag är inte riktigt
2: klar med den Sen, Vi kan återvända till den minst generösa snart Men jag har
1: en sak Jaha, till okay, först, ja, Simon, om
2: hade något. Jag tänkte säga, istället för att dö med noll Så kan man leva med värdighet Men jag ska inte sälja in mina åsikter Allt för mycket, utan fortsätt med din
0: Jo, nu pratar vi om Dubbla sportbilar och folk som har Gjort sig en förmögenhet, det är ju inte jättemånga Som har det, särskilt inte I Comi i, i Sverige Men det här är inte bara relevant för de superrika Utan jag skulle säga att det här är stor relevant Även för medelklassen i Sverige För att det har skett ett massivt värderally på bostadsmarknaden under en tid då en viss grupp ägde bostäder. Och nu verkar det ha stannat av lite, vi vet inte hur det kommer gå framöver. Men det är en grupp som sitter med väldigt stora vinster på grund av artificiellt låga räntor i ekonomin och en, lånef en lånefest. Så... Det, det sitter folk på en massa värde som de egentligen inte har tjänat ihop utan som, som de har haft tur och att äga en bostad. Och de här personerna har barn, många av dem, som inte har råd med bostäder. Som inte kan flytta ut själva och starta ett eget liv och bilda familj. Och för den här typen av familjer så kan det faktiskt finnas en poäng i det här att Ge bort de där pengarna nu så att nästa generation kan flytta ut och bilda familj.
1: Ja, det. ja men där är det är ju en rakträd, så att säga. Vill jag ha en trädgård och ett härligt hus, eller vill jag se att mina barn har en rimlig lägenhet åt eget hushåll, då, till exempel?
2: Eller vill jag att mina barnbarn ska få leka på gräsmatta?
1: Ja. precis. Det
0: finns ju en säkerhetsaspekt i det där också nu. När vissa områden som förut. ...gick att vara i, inte går att bo i längre... ...så att man måste lägga mer pengar för
1: att isolera sig. Ja, men jag har nog... Nu vet jag inte exakt... ...men, men jag skulle nog ändå gissa att många föräldrar... ...skulle vara benägna att göra någon sån typ av förändring... Eh, ...om det är så att det är ett, ett uppenbart problem... Och det kan jag nog personligen tycka är rätt och riktigt.
0: Ja. Snabbt tillbaka lite till den här mindre generösa delen av argumentationen. Och en sak som jag inte riktigt sa i början när jag introducerade ämnet. Bill Perkins författaren då går i den här boken in en del på marginalnyttan av varje spenderad dollar. Och... För att optimera sitt liv för att optimera sin konsumtion så vill du få ut så mycket marginalnytta av varje spenderad dollar som möjligt och eh, om vi antar att det är avtagande marginalnytta av varje spenderad eh, dollar i stunden, vilket är ett vanligt antagande inom nationalekonomin, så betyder det att man vill inte spendera allt i en drös på en gång utan man vill eh, man vill portionera ut konsumtionen av roliga saker över en lång tid. Och om man ska hinna med det, då måste man ju börja bränna sina pengar tidigare i livet. Man kan inte vänta till pensionen.
1: En kula glass i tio dagar är godare än tio kula glass dag ett. Ja. <laughs> Väldigt tydligt. Ja, absolut. Det finns ju en uh, stor aspekt i det. Men, uh, det, men, det. men där blir det ju någonstans här. Det, det är ju... Det är också arv och så vi talar om. Eller har talat om. Du kanske har rätt i att man ska skilja på arv och pensionskapital egentligen. Att...
0: Fast hur då? Då är det ju samma pengar på sig. Ifall du bestämmer dig för att åka och fallskärmshoppa, då är det, det går det ju rakt av från arvet.
1: Absolut, men det finns ju också väldigt mycket aktiviteter jag kan göra under pensionen som. För att spendera mina pengar och ha trevligt som jag inte skulle... Eller, ja. Det finns många saker jag kan göra när jag är ung eller medelålders sig. som jag inte kan göra när jag är pensionär. Men det finns ja, ju tillräckligt yes. mycket nöjes- och lyxkonsumtion när vi pensionär för att bränna ett helt arv.
2: Jag tror att man kan, man kan tänka på båda sätten samtidigt. Alltså, det vill säga, man kan tänka att man vill lämna någonting efter sig. Till den kommande generation, eller altruistiska ändemål, eh, och samtidigt ta hänsyn till det här med att konsumera lite mer nu så att man inte äter tio glasskulor när man blir 65 eller 70 eh, per dag. Eh, men, men en annan poäng med det här, det blir också om, om vi pratar om det här med arvet och tidshorisonten, att man vill att man, man kan lägga saker medan man lever eh, av olika anledningar. Eh, en lärdom från det borde vara att eh, inte vänta allt för länge med att skaffa barn. Du har ju högre nytta av, av de här pengarna om du kan portionera ut det över lång tid och det kan du kombinera med arvestanken genom att helt enkelt se till att du under din högproduktiva tid också börjar liksom ha, ha på gång lite barn, barn, barn och eh, kunna förvalta det under din livstid då får du maximal utility Vänta, och, och... Nu, se,
0: nu, nu ser jag i, min, i mitt huvud hur man kan kombinera alla de här tankarna in i en massa Aha. så här, du sätter upp systemet så här jag vet inte om ni dina... kommer
2: gilla det här eller om ni inte jo, kommer gilla det Jo, det kommer du att göra. Du skaffar okay.
0: dina barn nu. Sen sätter du upp ett system att för varje barn dina barn skaffar så att alltså, du vet att dina regener kommer att föras vidare så att du får barnbarn så får de en på sig. Eh, eller, eller ännu bättre de får pengar varje år då för, för, för att finansiera liksom, uppehället av, av det här barnbarnet eh, i en, i en rull, liksom, rullande och det, det skalar direkt till hjärt så att om du ska få fler barn så får du mer pengar. Alltså, det... exponentiellt. exponentiellt för det, ännu det fler barn så får du högre arv, pengar.
2: Arv skulle skalas ifall man alltså, om man skulle följa standardarvslag alltså när du dör då arv, det är som inte vi gillar. Ja, men vänta, vänta. Jag, jag, jag har inte satt knorren på det här. Det, det, här det här är, är, är
0: knorren på, på det hela. Du ger det här som en gåva och skriver explicit i gåvobrevet att det inte ska räknas som förskott på arv. Varför gör du det? Jo, för det blåser alla de andra syskonen på deras del ifall de väljer att inte skaffa barn.
1: Ja, just det, ja, det är en... Ja, nej det där är ju en bra metod för Hård, att det är effektiv, också, <laughs> att det också Ja är. men det, det är ju också någonstans liksom schysst i att såhär visst barn kostar ju mycket pengar och när du har barn så måste du spendera tid på att ta hand om dem så då måste du köpa tjänster som städning och så vidare så att det finns massa extra kostnader associerade med, en, med att ha barn och upprätthålla samma livskvalitet som när man inte har barn så att man kan ju också väldigt väl se att ja, men ni barnlösa barn så att ni, ni behöver ju inte pengarna på samma sätt.
2: Ja precis, det behöver inte vara missunsamt utan det är bara en, en fråga om materiell rättvis att jag förmodar att du eftersom du är barnlös kommer att kunna klara att försörja dig själv men ni som har barn, ni förtjänar att kunna bo i villa så att barnbarnen får leka på gräsmatta. All, alltså nu håller ni på
0: att motivera det här med någon slags moraliska argument. För mig är det bara en ren affärstransaktion för, för vidare mina gener så får ni pengar
1: Du köper ja. arv
0: <laughs> jag, jag köper äh,
2: Genetisk äh, Reproduktion Det får arvslottar ju... Istället
1: för arvslott <laughs> Då måste man ju fråga sig Vem har spenderat sina pengar bäst Bill Gates eller Oscar. Ja. No. Effektivt ja, ja, vi... men Där har vi en, ett förslag på En uh, arvspolicy som är enkom av godo
2: jag, jag tror att vi hamnade i en helt annan typ av Die with zero än det ursprungliga Men precis ja, men som den Henrik där, säger Det här kanske man skulle kunna reflektera över När man sitter där det här och funderar kan vi på förespråka. investeringar
1: Det har sanningsministeriets officiella stamp of approval
2: Ja. Och från
0: ett sätt att spendera pengar Till ett annat sätt att spendera pengar Nu ska vi <laughs> prata om uh,
1: två städer Ja, bland annat vi börjar i Trollhättan. Där är det nämligen så att man har, eh, jag tror inte man har bestämt det än. Men eh, man håller på och är väldigt nära att bestämma eh, ett utfall av en utredning som kom redan 2019. Men nu håller det alltså på att bli lag och det är därför folk blir arga först nu. Och det man håller på med är att eh, Trollhättan är tydligen, och jag har aldrig varit i Trollhättan så jag vet inte, relativt segregerat. Det finns en eller två skolor som alla invandrarbarnen går i och så finns det en eller två skolor som alla de skidåkande svenska barnen går i. Och då är det så här att man nu tänker stänga den här skolan Kronan som är den som har flest invandrarbarn och så ska man placera ut de här barnen i de andra skolorna och man ska men, helt enkelt bussa ut dem.
0: Men vänta, varför ska man stänga den skolan som inte fungerar så bra? Vore det inte den... bättre för jämlikheten om man stängde de skolorna som fungerar bra och så får alla gå i dåliga skolor, då blir det ju helt jämlikt i utfallen
1: Jo, så skulle man ju förstås också kunna göra, men det tar ju emot att stänga en välfungerande skola Men helt enkelt, poängen med det här är att man vill öka integrationen mellan barnen helt enkelt och då är det förstås olika typer av föräldrar som har väldigt mycket olika åsikter om det här Vissa tycker att det är dåligt och vissa tycker att det är bra Men det verkar splittra trollhetan ganska mycket Så det är en splittrande fråga Och när jag läste det här så tänkte jag lite grann att Men vänta nu, det här, det här känner jag igen Det här gjorde man ju i USA väldigt mycket När man helt enkelt bussade svarta elever in i vita skolor det här kommer jag ihåg, man tittade på historielektionerna och det var stora demonstrationer och det var rasistiskt och massa N När var problem. det här ungefär? Man gjorde det i USA under ganska lång tid, jag tror framförallt så var det mycket under 60-talet, 70-talet.
2: Ja precis, men det var ju, det var ju för att bryta den, den sanktionerade
1: segregationen delvis till att börja, men okej, okay, de har gjort det här under lång tid. Absolut, där hade man ju på ett annat sätt Lagar som segregerade Sen det var ju någonstans Ja, precis Så att man hade ju ännu värre problem Men då tänkte jag att nu måste man ha forskat på Effekten av det här Därför att när jag har ett sånt här förslag så Känner jag att det här låter ju som att några kommunmuppar har läst någon rapport och tycker att det här verkar bra men har, har vi inte forskning på det här? Det låter ju jag som kan nästan väldigt... lova
0: att man inte har gjort det därför att det är inte intressant vad
2: utfallen är utan det här handlar om, det här är en moralisk åtgärd. Jag skulle säga att det skulle kunna vara intressant vad, vad utfallen är i, i en annan värld men, men mina vibar är att det här är extremt avancerad social ingenjörskonst där man, man förutsätter en massa saker och egentligen borde man veta exakt i detalj för du det gör väldigt kraftfulla åtgärder men det kanske är som ska som säger att det är ideologi som driver och då är det en annan fråga. Men ja, okej. Okay.
1: Forskning. Ge oss. Ja, ja. Absolut är det så att det är ideologin som driver Och det är något som återkommer i det här Att man hela tiden säger att vi måste skilja på politisk framgång Och faktiskt socioekonomisk till exempel, då framgång Men det har faktiskt studerats en hel del här i USA Och jag har läst en del olika rapporter Och överlag så verkar man relativt överens om att man för det mesta ser vissa positiva effekter för svarta studenter Eh, så att de svarta studenter som bussades in i de här vita skolorna hade, eh, fick generellt sett lite högre betyd. De kom i större utsträckning in på college och de fick lite i snitt högre eh, inkomster helt enkelt. Eh, och de som det var störst effekt för så att säga var välpresterande uh, unga svarta. Så att om du var lågpresterande så hade det mycket mindre effekt men om du var en duktig person, eh, en duktig med afroamerikan helt enkelt, då... Blev det ännu bättre än om du inte var än. Och det är väl bra. Det är, och
2: det är också i enlighet med socialliberala eh, tankar. Alltså att skapa förutsättningar. Om, om, om du hade eh, alltså om du hade flit till exempel. Om du hade flit och goda förutsättningar. Och fick också de, de
1: socioekonomiska förutsättningarna. Så borde du få avkastning på det här. Precis. Så att so far så far så känns det som att men det här är en egentligen bra policy- eh, och sen så började jag tänka Jaha då men det fanns en pappa här i Trollhättan som sa: varför ska mina barn tvingas spendera sin skoltid med att lära andra barn svenska. Inte det är skolans jobb. För att det är ju ändå av de här effekterna som man tänker att barnen hjälper till för lära varandra jobb till
2: de andra
1: barnen. Nej, det är skolans jobb. Men man har ju faktiskt studerat det här också, dock i mindre utsträckning, de vita eleverna. Men överlag så är det väldigt få rapporter som hittar någon större effekt på vita studenter. En rapport som jag läste hittade att man slutade med det här sen på tror jag det var, slutet 70- och 80-talet någonstans. Och då såg man en till exempel skola där de vita eleverna började få lite bättre betyg och kom i större utsträckning på college när man slutade göra den här typen av ja. bussningar helt enkelt. Ja,
2: det, är, det, är men... svårt att, det är svårt att dra analytiska slutsatser från situationer där du inte har någon, någon tydlig mot, motgrupp så att säga. Så att det är ju det är ganska förutsägbart att det är just när man byter tillbaka som man skulle kunna se en effekt känner jag bara men jag har inte läst samma rapporter som dig.
1: Nej, precis. Man, man gör ju jämförelser mellan olika stater där man hade, hade sånt här och inte och, och så vidare. Ehm, men en av de absolut största effekterna som faktiskt var den mest mätbara, det var det faktum vad, vad vita elever och familjer gjorde när sånt här hände. Det var så att de flyttade. De tog bort sina barn från de här skolorna För det var i stort sett uteslutande kommunala skolor tror jag, Och satte sina barn i privata skolor Och man kunde göra Väldigt, väldigt tydliga analyser Över Bostadspriser på bostäder Som låg i områden där sånt här skedde Som drastiskt gick ner Så att det man fick var helt enkelt En ännu större Segregering så att säga Fast också ur ett klassperspektiv Så att eliten eh, då, tog bort sina barn från de här skolorna och satte dem i, i speciella privatskolor så att medelklassen blev mer blandad men eliten blev ännu mer tydligt avgränsad
2: så man kan säga att man blev av med den här kuddeliten så att säga alltså det är elitbarnet <laughs> som sitter mitt i klassen och visar att flit lönar sig
1: jag vet inte, de barnen är de som faktiskt visar att flitlöna sig Men, <laughs> ja, nej, men, precis, men det är ju inte allt som ingår i kuddbegreppet
0: nej,
1: nej, precis Och de tog upp just det här kuddbegreppet som vi tagit upp tidigare Kudflicka är ju någonting som man har eh, använt tidigare När man tar en duktig flicka och sätter henne bland bråkiga pojkar För att eh, lugna ner pojkarna så att säga eh, och det, det är nog någonting som jag tror många eh, svenska tjejer kan känna igen sig har staten att det,
0: rätt att göra så här på stor skala?
1: Det är ju en ganska intressant fråga. Därför att eh, vi har ju en skollag som är uppsatt som den är. Som har eh, fritt skolval och så vidare. Och där är det ju så att här tvingar du inte... Eh, det hade varit svårt till exempel att ta elever från den här eh, kronan skolan och, och, och tvinga dem gå i andra skolor. Men det man gör är ju helt enkelt att man stänger den skolan. Det betyder att då måste de här eleverna gå någonstans. Och då får de liksom helt enkelt lov att gå in i de här andra skolorna. Så det, här... det är så man löser det. Och sen erbjuder man gratis busskort och så vidare för att lösa Precis. den logistiska transporten.
2: Det här är väl någonstans inom ramen av tänja på gränserna för kommunallagen. Därför att det är kommunerna som har ansvar att tillgodose skolgång utifrån vissa premisser. Och ja, gratis busskort kan vara ett sätt att... Att lösa det då. Men bara, man, man kan inte, ja, precis som du säger: Man kan egentligen inte tvinga folk från olika delar av en kommun att gå en viss skola. Man kan inte välja åt barnen eller föräldrarna utan det måste man göra själv men det du kan göra är att du kan slå undan benen för dem och säga att nej
1: men ni har ingen val nej, precis det, man tar bort valsituationen ja, men nu svarade, du ur,
0: nu svarade du ur legalistisk synpunkt jag vill ha ett moraliskt svar låt oss istället börja i det lilla fallet där man använder en kuddflicka och sätter henne bredvid pojkarna så att de ska lugna ner sig och således försämrar för henne för att kanske förbättra för pojkarna är det rätt eller fel?
2: Men du kan ju inte ha libertarianism i klassrummet. Det funkar ju inte. Uppfostnadsmässigt så måste ju läraren ha någon form av mandat- att, att eh, dirigera sina elever. Ty tyvärr så vilja funkar inte så bra i de sociala kontexterna. Så jag skulle säga inget, att...
0: inget av det här är ju vilja.
2: Nej, jo, men jag, jag, skulle säga, jag skulle vara lite konträr mot dig- i, på, i förebyggande syfte. Jag skulle säga att eh, det är, det är okej- okay, ur en moraliskt perspektiv- att säga till någon att- på grund av klassrumsmiljö så föreslår jag den här sittplatsen och pekar ut lite grann. Nu kommer jag få jättemycket skit i kommentarer efteråt, bara för att jag säger Men jag tror att det är svårt att svårt att säga att lärare kan inte säga sådana saker, rektorer kan inte säga. Alltså, rent i uppfostrande syfte och i princip så anser jag att det är moraliskt okej okay att säga till någon att du flyttar på dig dit även om det missgynnar den personen som du flyttar. Eh, det är bara en social kompromiss eh, i enskilt klassrumsformat skulle jag säga. Jag är nog
1: benägen faktiskt att hålla med Simon här. Om vi nu tar och börjar det här lilla exemplet eh, i klassrummet så skulle jag också säga att där måste vi ge läraren mandat att agera förnuftigt. Sen och det... om det är förnuftigt på en klassrumsnivå att eh, använda sig av en kundflicka ja men då är det kanske rätt tyvärr Sen så får man ju också ju...
2: jag ska också säga att undrat hur långt går det att, att jag säger att det är en kompromiss och det innebär ju att en person som man ser sig orättbehandlad har moraliskt rätt att säga att det här är inte min roll det är faktiskt deras problem att de bråkar, du får skicka ut dem ur klassrummet man kan involvera andra lärare föräldrar för att liksom hävda sin rätt att inte bli den här kuddflickan ja, det, det, det var det jag
0: ville invända också att det finns en massa sätt att ta hand om ordningsproblemet. Problem som inte involverar att göra saker sämre för en tredjepart.
1: Absolut, om det går så är ju det bättre. Men det är därför jag menar att det måste vara upp till läraren att göra den bedömningen. Därför att i vissa fall så kommer det vara ett effektivt sätt. Pojkarna kommer att bli lugna och sluta bråka. Men, vi... men här är ju är... lärarkåren
0: sönderkuckad och har ingen ja. auktoritet.
1: Precis. Ja, ja. ja, men vi kan inte stifta lagar som säger hur klassrum ska fungera. Fast det
0: här handlar inte om lagar utan nu, frågan, nu ställer jag fråga, den moraliska frågan om du har rätt att förstöra flickans skolgång för att göra pojkarnas skolgång lite bättre.
2: Jag skulle säga att läraren bör moraliskt ha ett sånt mandat men det blir en hypotetisk fråga eftersom vi vet som du säger att lärarkåren inte, de kommer inte kunna utöva sina, sina roller på ett sånt sätt att det funkar på mikronivå. Nej tvärtom, att det här är inte alls en
0: hypotetisk fråga Det här är den typen av grejer som Sveriges lärare skulle kunna göra Men den, det man egentligen borde göra är att disciplinera De som inte sköter sig Ja absolut,
1: det. och det tror jag vi alla är eniga kring just det, men... Egentligen
2: båda, båda är fel Men ett fel är mer eh, Inkorrekt eh, Och det går alltså, Det är lättare att göra fel På det sättet att man säger åt, åt någon att kudda eh, än, att, än att göra fel på det sättet Att man säger åt någon att skärpa sig Av några olika sociala anledningar så, så ja men det så kan idag. ju
1: vara så att du behöver använda väldigt mycket mer resurser för att få någon skärpa sig i få samma ah. effekt av att kudda.
2: Men det är ju det här, det är, nu, nu är ni redo att lyfta det till nästa nivå? Ja vi gör det. För så. nästa ja, det, det nivå är ju... Det var den frågan du,
1: jag ville ställa sen.
2: har du, ja, vad, sä, du din fråga som du hade tänkt då?
0: Ja alltså den logiska utvecklingen av det här blir ju, har du rätt att... Eh, att uh, kanske förstöra några svenska skogång... ...för att bussa runt så här... Uh, ...för att förbättra invandrade gruppers skolor.
2: Ja men precis, har du på kommunal nivå rätt att på, på, på mer makronivå då tilldela, in, in, inte bara kuddflickor, kuddpersoner utan hela kuddklasser nästan, så alltså att du bara blandar upp nu och jag skulle säga att hela den ekvationen förändras radikalt när du, när du ser på det här socialingenjörskonstaktigt perspektiv, därför att då har du inte samma möjlighet att säga ifrån då, då har någon fattat ett beslut Som inte har den här eh, klassrumsaktoriteten Den sociala kompromissen Utan du har någon anonym kommunpolitiker Som kommer där och bestämmer Över ditt liv Och om du säger nej Jag tänker ringa rektorn Jag tänker involvera mina lärare Jag tänker liksom så här, involvera föräldrar Och säga att det här är inte acceptabelt eh, Så blir det svårare att säga emot Det, det är väl det som vi ser i, i den här situationen Alltså folk blir ju Um, Fast jag ser inte riktigt hur det skulle vara moraliskt annorlunda mot mikrofallet. Ja, mikrofallet har det ju. Eh, alltså du har ju vad heter det? An ansvars. Men
0: att, att den här flickan då teoretiskt skulle kunna säga nej. Ja, men om läraren har auktoritet i klassrummet så kan hon ju, hon ju
2: inte alls säga nej. Då är ja, hon anvisad att sitta på en ny plats och så är det. Skillnaden är att kommunpolitikerna har inte enligt mig någon som helst auktoritet i klassrummet. Eh, och inte Fast de har
0: auktoritet i samhället. De är, är demokratiskt valda och har väl således någon slags auktoritet att forma, för, hjälpa till att forma samhället.
2: Ja, ah, men det här det blir ju en ideologisk fråga där, där jag skulle säga, nu blir det den värsta diskussionen här mellan mig. Men jag skulle säga att skalan är extremt relevant. Alltså, du kan inte ta en fråga på mikronivå och flytta till makronivå utan att göra en ny analys. Du kan Det blir inte samma sak. Samhället är inte samma
1: sak som klassrummet. Fast det här är intressant nu och har lyssnat på det här Så måste jag ändå ställa mig frågan Därför att jag var egentligen lite grann inne på Simons linjer, det här med att Skalan har en påverkan därför att effekterna Blir annorlunda och svårare att mäta Och det här med var man har Agentskap och så vidare Men om man ska titta på det rent Rent moraliskt och liksom Filosofiskt, ja men då, då kan vi inte vara Konsekvensetiker Så att det faktiska utfallet är ju i det här läget kanske direkt svårt att ta till sig egentligen Och då, då måste jag nog ändå hålla med Oscar och säga att eh, den här typen av illiberalism är nog moraliskt förkastlig
0: Alltså folk, det hade ju funnits en möjlighet till att uppnå det här utfallet redan innan om vi tar på mikronivå, en flickan hade kunnat gå och sätta sig vid de stökiga pojkarna och försöka lugna ner dem om hon hade intresse av det. Och i makrofallet, svenskarna hade haft möjlighet att bosätta sig i de invandrare täta förorterna och skicka sina barn dit ifall det hade, de hade varit önskvärt. Det faktum att så inte har skett tyder ju på att man, det är ingen som vill det här.
1: Det var ju någonting som man gjorde i USA. Det kallades för magnetskolor. Man såg till att skapa riktigt bra och, och tuffa skolor som gjorde att alla smarta barn eller all, alla duktiga barnen någonstans ville söka sig dit, även om de låg så att säga då i, i svarta områden. Så att det var mycket svarta där, men de var även attraktiva för vita ungdomar. Aha. Jag är inte säker på exakt hur väl det gick, men, men det var en av de metoderna som användes sen och då tror jag också jag ska inte svära på men jag tror att de fick mer statligt stöd och att vi ger mer pengar till skolor som har det svårt det har vi redan etablerat som princip så att ja. eventuellt skulle det kunna vara en bättre lösning. Och det är det flera föräldrar som också förespråkar. Va? Och även faktiskt också de lärarna på den här kronanskolan som säger att, men varför ska vi bara ge upp här? Det är ju inte mycket bättre om vi lyckas <laughs> du... göra den här skolan bra så att alla tycker det är kul att gå på kronan istället.
0: Du menar att lärarna kräver mer pengar till sin skola? Det hade ingen kunnat förutse.
1: <laughs> Jag vet inte om de säger nödvändigtvis pengar, men de är ute efter i alla fall att man löser problemet på ett annat sätt. Och jag kan hålla med om att det är en mycket mer konstruktiv och pedagogisk lösning att försöka jobba stenhårt. Eventuellt kanske man ska ta in en privat aktör som är duktig på att driva skola. Eh, och göra den här skolan attraktiv för många typer av elever. Istället för att bara stänga den och sen skiffla problemet någon annanstans.
0: Mm, men apropå skyffla, jag skulle vilja ta några spadtag till ner i problemet. Därför att det finns en, eh, underli ett underliggande antagande i det här som vi måste brottas med. Och, så här kommer, här kommer en het tagning nu snart. Jag, jag tror att Slav
2: nu inte vill ha det. Ja,
0: Trigger nu om du är journalist på SVT. Ja. <laughs> jag tror att en anledning till att man vill göra så här, en anledning till att det här verkar vara en bra idé för de som tycker om social ingenjörskonst är den underliggande antagandet om att alla som befinner sig på svenskt territorium har rätt till en lika bra skolgång- som alla andra som befinner sig på svenskt territorium. Att det är vår skyldighet som samhälle- att se till att förutsättningarna inte är annorlunda- i Danderyd eller i Trollhättans förorter. Och det är ju, alla förstår ju att det är ett helt omöjligt- antagande Vänta, att det aldrig kommer men, att bli så jag,
2: jag, måste, jag måste nästan smälta det här för jag tror att jag tror att jag har tänkt så jag, jag, jag tror att det är så man, man jag, jag tror att jag har, också,
0: jag har också tänkt så tidigare alltså, Och i ett, i ett land som är relativt homogent och där man känner sig som en befolkning så är det en rätt rimlig princip att alla ska sättas på samma nivå och att man inte ska ha en stor fördel beroende på vilken del av landet man nu går i skola i så att det, det är ju en Fin jämlikhetsprincip
1: Vänta, får jag bara ställa I ett, en ett land som fungerar Men, En förtydligande äh, fråga Oscar. Du ja. sa alla som är på svensk mark Gör du nu någon form av distinktion Mellan medborgare och inte Är, är det det du är ute efter Eller är du...
2: Nej, han, menar, han, han, han menar bara att, att göra det så tydligt Och brett som möjligt alla, ja, alla, okay. punkt.
0: Ja. Alla, alla skolor i hela landet Ska vara lika bra Ja det, det. det står ju i lagen Mm. Och det är en väldigt naiv och det är en väldigt naiv uppfattning som är helt omöjlig att realisera i praktiken såklart. Och så självklart så skriver man in det i lagen när det är omöjligt att göra det i praktiken. <laughs> det, det är väldigt svenskt.
2: Ja, det står... men, men jag skulle ja, vilja
0: ifrågasätta hela antagandet bakom det. Alltså, på, på senare tid så har jag så har jag. Jag, jag tror inte på det här längre. Dels för att det är helt orealistiskt att folk som invandrar hit och, och har gått i väldigt undermålig skola de första åren av sina liv ska komma upp på samma nivå som de som har gått i svensk skola hela sina liv. Det är omöjligt, det kommer inte hända. De kommer inte att få samma kvalitet på skolgången. Men också... Folk som kommer dit från radikalt annorlunda kulturer som inte på samma sätt vill ta till sig av undervisningen. Ett konkret exempel på det kan ju vara exempelvis religionsundervisningen. Där, där det kan finnas incitament att inte eh, ta till sig undervisningsmaterialet på samma sätt som de från majoritetskulturen.
1: Men eh, det finns ju ett problematik i det där i att så här, absolut jag håller med dig i... Praktiken så går det inte att genomföra och man kan absolut säga att det är tydligt att ha lagar som vi vet inte går att beivra men om man skulle ge upp den här principen då finns det väl en stor risk att man börjar skapa ännu större Skillnader i onödan. Men det
0: här är varför man inte ska ha en stor invandring från radikalt annorlunda kulturer. För då bryts den här typen av jämlikhetsprinciper ner. Det här, ja. det här kommer att ske i folks medvetanden över de nästkommande årtiondena. Man kommer inte tänka så här framöver. Det Precis. kommer bli ovanligt ovanligare. Det här är en Bara, bara som en funktion av, att, av lägre sammanhållning i samhället.
2: Ja, och nu, nu blir det den heta tagningen. Det är, det är en prediktion över hur det kommer att utvecklas. Att det här underliggande antagandet som vi har gjort, det kommer att uppluckras. Nej, jag kan förtydliga den heta tagningen. Jag, jag har inte riktigt Okej, äh, so zoomat in på den jag, ännu. Jag, jag ska Men... bara säga att fram till den punkten så finns det ju en risk att det legalistiska ökar och ökar. Alltså att, att skollagen får mer och mer mandat att utöva social socialingenjörskonst för att, för att utjämna.
1: Eller kommunallagen eller på något det sätt att man,
2: man stiftar hårdare och hårdare lagar för att uppnå det som är ouppnåeligt men, men Det där, tror
1: jag är absolut en sanning och konsekvens som kommer att komma ut av det här
2: Bara som en bisak, men du hade en tydligen ännu hetare tagning än det, okej okay, fortsätt den, den, ja, den heta tagningen som jag vill förtydliga och som, den, fråga, den öppen fråga som jag vill ställa
0: är följande vi har redan genom att de har kommit från länder med väldigt dåliga skolsystem till Sverige som i och för sig eh, inte har ett jättebra skolsystem nu men som, som, där det i alla fall är markant bättre än Jämfört de skolorna de har kommit från. Ja, det, så det, är markant, det är mycket bättre. Så bara genom att komma hit så har de fått en stor uppgradering i standard i kvaliteten på den utbildning de får. Och det här kan vi också styrka kan man verkligen genom PISA-undersökning då, Pisa frågan, är då mm. frågan är då, kan man verkligen kräva att lyftas upp till samma nivå som de som har, som har bott här hela livet och som har tidigare generationer som har gått i samma skola? Och byggt upp det här systemet? Eller räcker det inte med att man bara får en markant kvalitetsuppgradering av att komma hit? Utan har man även rätt att kräva att få det lika bra som de som betalade och byggde upp systemet?
1: Det här är en svår fråga i grund och botten som berör mer än bara utbildning. Och har ju att göra någonstans med, vi har diskuterat tidigare i den här podden om... Man kan ha någonting annat än, än ett typ av medborgarskap. Och jag tror inte att det du föreslår är görbart ur perspektivet att man har blivit medborgare. Människor som inte är medborgare eh, håller jag helt med om att vi kan ge en annan kvalitet till. Men... Är du medborgare så har jag ändå svårt att se att vi ska börja göra tydliga distinktioner.
2: Nu tror jag att du är lite, lite inne på det legalistiska spåret, Henrik. Alltså det, det, det låter som att du tror att samhället kan genom att stifta olika lagar bör eller ska... Särskilja på folk Men det är inte så det funkar i praktiken Så det funkar i praktiken är att människor Bosätter sig i olika områden Utifrån förhållanden Som till exempel skolans kvalitet Man, man nätverkar med människor Som man vill nätverka med Man sätter sina barn i skolor Som man vill sätta sina barn i skolor med, Och så vidare alltså liksom Skollikvärdigheten skol, Eller skolvärdet Byggs ju underifrån. Man kommer ju att även givet kommunallagar som säger att ja, kommunen ska tillgodose skolgång och så vidare, så kommer man ju att få en skillnad i hur människor beter sig på olika orter, både innan eh, 2000-talet och eh, nu under 2000-talet, så kommer ju den här skillnaden att uppstå naturligt. Precis som i eh, andra områden. Skillnaden är väl att, att vi har en stat som gärna lägger sig och försöker motverka skillnaden. Men man behöver ju inte skapa eh, olika klasser av medborgare bara för att man tillåter skillnader i likvärdighet. Eh, skulle jag säga. Och som svar på din fr fråga, Oskar, var väl egentligen, har, har man rätt att kräva det? Nej, självklart inte. Och det här är ju precis samma. Det är ju jämlikhet i utfall eh, argumentet. Men du gör det ju lite radikaler och säger att. Vi kan inte ens garantera jämlikhet i förutsättningar. Därför att förutsättningarna kommer inte att vara jämlika. Vi kommer att ha olika förutsättningar och att kräva att de utjämnas, det är, det är nog så. Alltså, det, är, det är för mycket Men då begärt måste redan det.
1: Du, då måste du ha en annan princip. Om, om du inte har en Eh, lika behandlingsprincip Eller jämlikhetsprincip Då måste du ha en annan princip För hur du ska fördela saker och ting Jag, jag inser om... hur
0: radikalt det här är Och att det öppnar upp För en massa splittringar i samhället också Och folk som kommer gnälla över att de inte tycker Att de har fått tillräckligt Men alltså, någonstans får du
1: fan vara nog Nej ja, men alltså så här. Jag, jag säger inte att det inte så här kommer att bli Jag är inte säker på om Det är så att det inte är önskvärt Men vad jag säger är att om du inte har en eh, lika behandlings- eller li jämlikhetsprincip så måste du ha en annan princip. Det betyder ja, att till exempel som det du är inne på att ja, du uh, kommer att vara baserat på hur mycket du eller din föräldrar, eller dina, din familj har betalat i skatter. Alltså det, det finns inga andra rimliga principer som jag kan se, på, i alla fall nu jo men kolla, det, det här,
2: Rent konkret det, Jag har hittat någonting på Skolverkets eh, hemsida här så, så, så säger skollagen att skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar eh, Det här är ju såklart någonting som man måste buffra upp med ännu mer politik och ännu mer tolkningsutrymme och så vidare för att, för att få den åtgärd man vill ha Men skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet. Stryk på den första delen Skolan ska ha en god kvalitet i hela landet och elever ska ha rätt till en utbildning av hög kvalitet. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Där skulle man kunna säga att skolan ska dessutom arbeta för att eh, utifrån elevers olika bakgrund och förutsättningar skapa en god skolgång. Då, då, har du, då har du bara tagit bort det här legalistiska likvärdighetskravet och så har du något realistiskt att jobba ifrån där du bara säger att jobba för att utifrån förutsättningar skapa en bra skolgång. Ut, utan det här behovet av socialingenjörskonst som pajar andra eh, skolor, etc. Så att det, det är inte omöjligt. Ja, för, det,
0: för det som står på där är ju helt omöjligt att uppnå bara
2: idag. Ja, man sätter ju det här, precis. Det, det är ett sånt här mål som eh, ett evighetsmål så att säga. Du, du, kan, du kan kämpa och kämpa och kämpa. Det, det är som att... Eh,
1: det är, det, det är precis så man definierar, det är precis så man designar ett bra mål. Ett bra mål kan du inte uppnå utan det ska vara egentligen en, en, en process. Nej, det, Men, det, det är ju så du som här,
0: designar eller? ett dåligt mål.
1: Nej, ett bra mål är en process. Nej, det går inte att nå. Det är det absolut inte. Ett bra mål är ett
0: kvantitativt mål som sporrar dig till att prestera lite bättre än du hade gjort om du inte hade haft målet.
1: Nej, det, så funkar inte den mänskliga psykologin Men det var inte det jag skulle säga Min poäng var att absolut så kan man ju säga det här att Okej, okay, vi ska ha en skola av hög kvalitet Men då måste du ju definiera Vad är en skola av hög kvalitet Det är ju det som är problematiken i det här Att Då skulle du säga, okej, okay, alla ska få godkänt Eller Det, 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 det blir väldigt svårt att konstruera eh, Den typen av styrsystem Det är ju Samtidigt som det är inte är lätt att säga att alla skolor ska vara jämlika. För du måste ju på något sätt mäta en KPI därifrån också. Att alla får godkänt i, i svenska, matematik och engelska är ju någonstans grundstenen. Så att, det är inte enkelt. Men eh, jag tror att det kommer vara... Okej, okay, applicera det här på vården till exempel. Alla ska få god vård, men där blir det ju verkligen benärt någonstans i att... Men ingen ska mål... dö, det kan vi ha som mål. <laughs> ja, men, nej, det kan vi inte heller ha som mål För vissa bör det Det var min poäng.
2: Nollvisionen är väl ett här typiskt Evighetsmål eh, eh, I trafiken då. Ja, Men det, ja, men det är, det är
1: Men det är kvantitativt möjligt också Och, och, och i teorin möjligt ja. Inte så länge människor får köra bil- för människor är imperfekta. Ja, människor kanske inte får köra bil så
2: länge
0: till- om han får som han vill.
1: Men, Nej, precis just så. Noll... Nu han här och sig. jag tycker vi kastar extra lite mycket skit på honom. Mm. Precis, fortsätt...
0: Han kan få försvara sig nästa vecka. Nollvisionen
2: i trafiken är mer uppnålig, kvantitativt och realistiskt- än en fullständig likvärdighet- vad gäller skolor. Så är det. Som, som aldrig... Alltså, det
0: absurda i det här- fullständig likvärdighet vad gäller skolor- är att om man väl har nått det- så kan ingen skola sedan förbättra sig för att då förstör man alla andra.
1: Ja, på så sätt är det ett jätte, alltså, det är ett mål. extremt dåligt mål ja, jag säger inte att målet är bra jag bara säger att.
2: Mm. Jag tycker att den här diskussionen är väldigt intressant för att någonstans så känns det som att man, man, kan, man kan se skoldiskussionen som en proxy för i princip all typ av politiskt resonemang kring alltså det här likvärdighet och mål, målorientering och så vidare så att det är inte bara svammel på skolnivå utan det här formar ju hela, hela bilden på samhället skulle jag säga och där kanske vi också behöver uppdatera oss i vad som är möjligt och vad som är önskvärt mm, Jag tror att vi avrundar där för den här veckan Det, det blev intressant,
0: det, blev, det tog längre tid än jag trodde med de här små ämnena Men vi återkommer med mer nästa vecka Innan det så säger vi att krig är fred
1: Frihet är slaveri
0: Arv är larv Och likvärdighet är möjligt